0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Pango. Bienvenidos a Casi tiene sentido, un podcast donde hablamos de cosas que nos hagan sentir bien o que nos ayuden a mejorar nuestra condición actual. Con algo de suerte, también iremos descubriendo cómo ponerle algo de sentido a este loco, psicodélico y gran viajezote que llamamos vida. Vamos pues. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo están mis set deciders Bienvenidos nuevamente. Este episodio, eh, pues como pueden ver en el título, pues este episodio no lo tenía planeado este tan pronto, sacarlo tan pronto, pero pues yo creo que es un tema que se, se acomoda muy bien. <ríe> En, en el momento en el que me encuentro este, yo y muchas personas, ¿no? Pero pues antes que todo, nomás quiero recordarles pues, que espero que, que, que me acompañen y que se encuentren muy bien. Hemos estado todavía encerrados con este lockdown aquí en Sydney. Eh, eh, pues, pero todos bien, espero que ustedes también se encuentren bien donde estén. Eh, bueno, como les decía, este este episodio pues no lo tenía programado, este, no los tenía considerado sacarlo tan pronto, pero pues pues estaba viendo que estaba procrastinando mucho, eh, eh, que quería hablar de otro tema, pero pues me di cuenta de que estaba nomás dándole vueltas, dándole vueltas. Eh, usando pretextos de, de, de que no tenía el, el equipo necesario, ¿no? Para hacer este... Bueno, no este, sino el otro episodio que quería sacar. Eh, entonces estaba buscando... Eh, estaba perdiendo el tiempo buscando equipo, supuestamente, para grabar el episodio, ¿no? Eh, que, pues, tengo el equipo. Es el mismo equipo, no compré nada para grabar el episodio. Eh, este episodio, eh, nomás era pura excusa. Pero no, no nomás eso, era... Me metía a ver tontería y medias, ¿no? Una vez que me metía a buscar supuestamente qué equipo necesitaba para grabar el podcast. Eh, decía, bueno, no, 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 necesito nada. Pero vamos a ver qué más hay, ¿ok? <risa> me agarré buen rato, me agarré un buen rato buscando eh, una máquina para hacer café, un expreso, una máquina para hacer expreso. Eh, para aquí la casa y me metí en la búsqueda profunda de una máquina para hacer café porque teníamos una pero que no era suficiente eh, para que nos diera el, 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 ¿cómo se llama? el sabor que queríamos entonces bueno ese era una buena un buen pretexto un buen motivo para perder tiempo haciendo búsquedas de, de una máquina para café eh, y pues la excusa era de que pues estamos encerrados, estábamos tomando más café, el café. La cafetera o la maquinita que tenemos era... Pues es barata, ¿no? Pero hacía café lo suficiente, pero no no muy bueno. Entonces teníamos que ir a comprar uno que era nos gustaba mejor. No teníamos, pero íbamos a comprar uno porque nos gustaba más que el que hacía esa maquinita, ¿no? Entonces, pues sí valía la pena. Entonces vamos a hacer la búsqueda. Y no nomás eso, era como que buscar... Detalles de cuál es la mejor máquina, cómo se hace el, el espresso, cómo se, hace la, cómo se calienta la leche para hacer el latte que nos gusta. Bueno, pura tontería. Me la pasé procrastinando, pero bonito. Procrastinación en su máxima expresión. Entonces por eso dije, bueno, vamos a hacer algo sobre este tema. Eh, pero, que, ¿cuál es el significado de procrastinar? Entonces, procrastinar, según el diccionario, ¿no? la palabra procrastinar es significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidad, eh, responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Ese es el significado, ¿no? Cuando uno busca procrastinar en Google, en el diccionario. Eso es lo que resulta. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos hecho cosas que son irrelevantes. Cuando sabemos que necesitamos hacer cosas importantes. <risa> Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué es eso, no? Entonces, pues dije, bueno, voy a averiguar poquito y... Pues sí, o sea, resulta que procrastinar no es algo nuevo, ¿no? El significado etimológico de, de esa palabra, de procrastinación, viene del verbo en latín, procrastinare, que es postergar para mañana. Como les dije, es el significado casi literal, ¿no?, de la, de la palabra. Pero también de la, de la palabra en griego, antigua, Acracia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio O sea, hacernos daño Como dice un profesor, el profesor Pierce Steele Que es autor del libro de Procrastination Equation How to stop putting things off and start getting stuff down eh, Pero ¿por qué es y por qué, por qué lo hacemos? ¿no? ¿Por qué procrastinamos? Eh, procrastinar, dice esta persona, este profesor Es la manera de enfrentar las emociones desafiantes Y estados de ánimo negativos Generados por ciertas tareas Como, por ejemplo, el aburrimiento La ansiedad, la inseguridad eh, o La frustración Resentimiento y, y más, ¿no? Otras cosas Pero todas es... Son como cosas pues, del lado como negativo, ¿no? Eh, pero es, es una sensación, por ejemplo, a mí me ha pasado, o yo he escuchado este eh, que no es como que... En, solo falta es como programarse el tiempo, ¿no? En, en cuestión de, de tiempo, qué es lo que estás haciendo con tu tiempo, ¿no? es no estás programándote con tu tiempo, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Esa es una de las cosas que se dice, ¿no? Que se, que se escucha, ¿no? Si no estás haciendo algo, pues, programate, ¿no? Y hazlo, este, enfócate en eso y hazlo. Pero, eh, dice, la pro, eh, procrastinación es un problema de regulación de emociones. No es un problema de gestión de tiempo. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando estaban en, pues en la secundaria, en la prepa, en la universidad, eh, empezaba a investigar un trabajo final eh, de semestre 48 horas antes de tener que entregarlo, ¿no? Era algo normal. <risa> Lo dejaba todo al último, ¿no? Entonces, eso era como que. El, la expresión era, ah, lo estoy dejando para el último Siempre lo dejo para el último ¿no? Pero pues Ni siquiera en la universidad yo sabía Que la palabra, que existía la palabra Procrastinar, de hecho no Simplemente era como que Otra vez lo voy repitiendo Y me acuerdo de lo que hacía en la secundaria Con mis tareas el, Me acuerdo lo que hacía en, las, en, la, en la prepa con mis tareas Siempre lo está dejando al último, siempre, siempre lo está dejando al último, ¿no? Y, y era como que, pues, así es, ¿no? Y, o sea, pensando en esos tiempos, era como que sí, o sea, no lo hacía porque era lo okay. que. O se me hacía aburrido, o se me hacía tedioso, o, o no sabía, no sabía ni, ni, ni cómo, qué significaba y no sabía ni cómo empezar. Entonces. Era una emoción pues que quería como que eh, dejarla a un lado en ese momento, ¿no? Y enfocarme en cosas que pues eran fáciles prácticamente, ¿no? Era como que, ¿no? Eso me hace sentir mal en ese momento. Me, me cansa ansiedad. Lo voy a dejar y me voy a enfocar en algo que me gusta hacer, que se me hace sencillo, ¿no? Eh... Pero por ejemplo, la dije, bueno, ok, la, la técnica en, en cuestión de, de tiempo, entonces supuestamente, si es programarse en el tiempo, significa que eh, uno se puede, puede aprender cómo hacerlo, ¿no? Eh, y existe una técnica, pues existe varias técnicas, ¿no? Pero una de las que, que vi aunque me encontré aquí mientras estaba buscando algo de esto. Que de hecho eh, estaba viendo este, este documento, ¿no? De que este profesor es eh, pero también hay un par de, de blogs de Wait by Why, como le, les había mencionado antes, de Tim, Tim Urban. Creo que es uno de los primeros o de los eh, primeros blogs que puso él en su, en su página, que es muy bueno, en serio, ¿no? También ese lo leí. Y, este, y les recomiendo que lo sigan a, a este Team Urban como les había mencionado antes entonces les va a gustar, estoy seguro bueno, entonces en cuestión de, de programarse con su tiempo una de las técnicas o una de, la tecni, de las técnicas que yo encontré no me fui a buscar más, pero una técnica que encontré yo es la técnica Pomodoro <coughs> esta técnica consiste en concentrarse y hacer el trabajo que se quiere hacer eh, en periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que yo vi es de 25 minutos, ¿no? Y concéntrate, enfócate por 25 minutos, y después descansa por 5 minutos. Y repites otros 25 minutos, trabajando, haciendo lo que tienes que hacer, 5 minutos descansando, y así hasta que termines lo que tienes que hacer, ¿no? Pues dije, bueno, lo vamos a intentar para hacer para hacer este episodio, ¿no? De por qué procrastinamos. Dije, lo voy a intentar, ok. Me voy a poner a averiguar, me voy a poner a escribir un poquito, ok. Esto es lo que estoy entendiendo muy bien. Voy a, voy a, pues, puse 25 segundos, perdón, 25 minutos. Puse 25 minutos en, el, en mi teléfono y me puse a escribir, ¿no? Para este episodio. Hice lo que tenía que, que hacer, me levanté, fui a la sala, que está aquí un, a un ladito. <ríe> me puse a ver un poco de tele. Y ya un par de minutos después este, chequé mi teléfono y me di cuenta que todavía faltaban 10 minutos para que terminaran los primeros 25, <ríe> 25 minutos que había programado para, para concentrarme de manera enfocada. ¿no? Entonces fallé completamente con esa técnica Pomodoro. Eh, 25 minutos a lo mejor es mucho, ¿no? Si vas empezando y te quieres programar con el tiempo, ¿no? A lo mejor... Y sí, ya de, de después leí que oh, empieza con 5 minutos, ¿no? Concéntrate 5 minutos, enfócate y descansa 5 minutos. Y si quieres, otros 5 y así, ¿no? Y le vas aumentando, ¿no? Pero yo fallé completamente. <risa> eh, pero en otro estudio, en un estudio que de 2013... Eh, Pichil y Sirois explicaron que la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos, como les comentaba ¿no? antes, que dedicarse a la tarea, este, dijo uno de ellos. ¿no? Eh, el posponer algo para después y hacer algo que vemos como una mejor idea en el presente inmediato, brinda un alivio, ¿no? Hemos sido recompensados por procrastinar, ¿no? Entre comillas. O sea, hicimos algo que no tenía importancia o era eh, algo que nos gustaba o sea, nos hacía fácil en lugar de, sea de hacer, eh, ponernos a sentar y hacer la tarea, ¿no? O algo que es importante en ese momento, ¿no? Entonces hicimos la tarea que no tiene importancia, la terminamos, sea lo que sea, sea parate a lavar los trastes que, que en ese momento pues, no son importantes, no, no es la prioridad, pero pues a unos, a uno se nos hace como que la prioridad, porque entra esa ansiedad, esos sentimientos como que negativos, no. Y nos queremos dejar un ladito por ese momento, entonces nos vamos a hacer cosas, por ejemplo, lavar los, los trastes, acomodar la cena, eh, tirar la basura, guardar la ropa, acomodarla. Hacemos todo menos lo que tenemos que hacer. Y como hacemos algo, este decimos, ah, hicimos algo, ok, me siento bien. Entonces, eh, subconscientemente estamos pensando, oh, ok, me siento bien, hice algo bueno, o logré terminar algo, que no es la tarea importante, pero terminé algo. Entonces, ok, perfecto, hicimos algo bueno. Estamos recompensándonos ¿no? por hacer algo, esa tarea, ¿no? nos recompensamos. Y pues el comportamiento básico nos ha enseñado que cuando somos recompensados por algo, tendemos a hacerlo de nuevo. Entonces, por eso seguimos procrastinando. Por eso seguimos dejando cosas que nos, casan esos, nos causan esos ánimos negativos de ansiedad, de aburrimiento, eh, de no saber. Los queremos poner un lado y hacer cosas sin importancia, no fáciles, que creemos que nos están ayudando, pero en realidad no. Y como terminamos esas cosas, decimos, hey, ok, lo terminé, bien, por mí, wey, ok lo puedo hacer otra vez porque pues, hicimos algo bueno. <risa> pero entonces, como les digo, Tim Urban de este blog Wait By Why, ahí les voy a poner el, el link uh, a esos episodios, lo pone de esta manera, no todos procrastinamos, todos tenemos algo pendiente por empezar o terminar. Unos lo hacemos más que otros, pero todos procrastinamos. Urban explica que todos tenemos lo siguiente en nuestro cerebro cuando se trata de procrastinar, ¿no? Y si van en su página van a ver ahí unos dibujitos, unos colores este, muy profesionales que parecen de, de un niño como de 5 años. Y dibuja eh, la cabeza de un monito y... Y todos, dice, tenemos un ser racional y tomador de decisiones. Entonces se ve así como si estuviera en el cerebro de alguien una persona, un monito ahí al timón, ¿no? Como de un barco. Ok, es un ser racional, yo llevo el mando. Pero también tenemos, dice, un chango para la gratificación instantánea. Y está un monito, un changuito a un lado del ser racional. Y el Chango a un lado ahí como que diciéndole, no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? No, 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 olvídate de eso. Y también tenemos este a un, eh, a un monstruo del pánico. Y al fondo se ve un, un, un monstruo ahí como si fuera un rayo de luz, ahí como enojado, ¿no? Eh, Pero, ¿qué significa estos? Dice que lo mejor sería contar con el ser racional tomador de decisiones únicamente, ¿no? En nuestra cabeza. Pero la realidad es que ese chango para la gratificación instantánea está siempre omnipresente, siempre está a un ladito ahí. Hasta que se parece el monstruo del pánico, ahí es cuando el chango para la gratificación instantánea sale corriendo y podemos enfocarnos en la tarea. Esto sucede cuando... Eh, por ejemplo faltan días dos días para entregar un trabajo de la escuela que teníamos seis meses para entregar no o cuando faltan horas, unas par de horas para sentar una, un trabajo de, de, tu, de, de, de oficina no una hoja de excel que tienes que entregar que te la habían dejado la semana pasada y no hiciste nada ¿no? entonces prácticamente tenemos a alguien, un ser racional tomador de decisiones que va al mando pero siempre tiene este personaje, un chango para la gratificación instantánea que dice, no, deja eso, eso no es importante. Y como pues somos muy fáciles de convencer, ahí nos vamos y hacemos lo que dice. <risa> chango. Nos ponemos de acuerdo con ese chango y decimos, sí es cierto. Sí, tienes mucha razón. Yo creo que sí. Vamos a poner a averiguar cuáles son los mejores... Este, Máquinas de espresso para poder comprar Y después vamos a averiguar cómo se hace el mejor este eh, proceso para eh, eh, moler el grano de café Pero con diferentes máquinas, 20 máquinas A ver, ¿cuál es la diferencia entre esas 20 máquinas? no <ríe> Perdemos tiempo en tontería y media. Bueno, yo al menos sí pero dice, tenemos el monstruo, ¿no? Que llega cuando se presenta ese esa, esa fecha de entrega del trabajo, ese deadline eh, que le llaman, ¿no? Esa fecha límite. Cuando ya nos llega esas, esos dos días o ese par de horas y llega el, chango, espanta, de, perdón, llega el monstruo, espanta el changuillo, sale corriendo y ahora sí. El ser racional toma el mando del timón y nos enfocamos, ¿no? Y vamos, vamos. Pero tiene que llegar a ese punto, ¿no? Tiene que llegar a ese punto. Yo cuando estaba en la escuela siempre era como, sí, mira, tuve todos estos seis meses para el trabajo, lo hice en los cinco últimos días y lo terminé. ¿Por qué tenemos que tener tanto tiempo? No, no, en este poquito de tiempo. Pero todos esos... Es Cinco meses, tres semanas, todo ese trabajo estaba así como que pendiente, así a, atrás del, de, la, de la mente, que decía, se va a llegar la hora, se va a llegar el día. Pero Ay, no, me falta mucho, falta mucho todavía. Voy a hacer otras cosas más, más interesantes, más fáciles. Oh, eso me causa presión. No, no lo quiero ver ahorita. Pero eso pasa. Dice, hay una matriz de, supuestamente se la atribuyen a Eisenhower, el presidente de Estados Unidos. Es una matriz que divide, si tienes un cuadro, lo imaginamos un cuadro, un cuadrado. Y ese cuadrado lo dividimos en cuatro cuadrantes, ¿no? Una línea vertical en el medio, una línea horizontal también en la parte media. ...y tienes cuadrantes, ¿no? El de arriba a la izquierda es el número 1... ...arriba a la derecha el número 2... ...el de abajo a la izquierda el número 3... ...y en abajo a la derecha el número 4. Entonces, la matriz, ¿no? Eh, y los clasifica, por ejemplo, esta, este cuadrante... ...los clasificaba como... ...ok, si agarramos el cuadrante número 1 y el 3 que son los que están del lado izquierdo, las columnas izquierda, 1 y 3. Eso lo podemos ver como que son tareas, arriba le ponemos urgentes, ¿no? Y el 2 y el 4 son tareas no urgentes, ¿ok? Y después, esas son las columnas, ¿no? Y después los renglones, que serían los cuadrantes 1 y 2, eh, lo clasificaba como... 1 y 2 eran importantes, y el 3 y el 4 eran no importantes. Entonces, por ejemplo, si tomamos el cuadrante número 1, es, es importante y es urgente. El número 2 es eh, no es urgente, pero es importante. El número 3 es urgente, pero no importante. Y el número 4 es no urgente y no importante. ¿Ok? Nos damos una idea. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Según dice este eh, Tim Urban, esa procrastinación que, en la que estamos y ese chango nos lleva y, y le, nos damos el, damos el brazo a torcer a ese chango, nos, siempre nos estamos ahí metiendo en cosas que no son importantes, ¿no? Dice que lo importante o lo, lo eh, mejor sería enfocarse en esos cuadrantes que es el 1 y el 2, por ejemplo. Que el 1, no urge, eh, urgente, importante, pues cosas como que inmediatas, ¿no? Como que las tienes que lidiar, ya, ya, ya. Pero lo mejor, mejor sería como estar en el número 2, el cuadrante número 2, ¿no? Que son urgentes, pero no este... Eh, Perdón, no urgentes, pero sí son importantes. Entonces, como que vienen, esas tareas van a llegar porque son importantes, pero no son urgentes todavía, van a llegar. Entonces, qué mejor estar ahí, ¿no? Estar enfocándose en esas tareas y estar haciendo ahorita lo que requiere de esa tarea, de ese trabajo, ¿no? Que sabes que va a llegar. Que ahorita no es urgente, pero sí es importante. Pero tienes el tiempo para hacerlo. Pero, ¿qué dice uno? La mayoría. Dice, oh, está en el futuro. Ahorita no me voy a preocupar porque el yo del futuro lo, se va a encargar. Se va a hacer el cargo de eso. No hay cuidado. Entonces, creemos que el yo del futuro va a lidiar con eso, ¿no? Sin importancia. Pero lo que pasa es que ese yo del futuro no existe Nunca va a llegar, va, va a ser el presente, yo el presente. Entonces, como que tenemos una idea, pues no sé, el, la mente nos, nos falla, eh, nos traiciona, como en muchas ocasiones, ¿no? Y aparte, no nomás eso, sino que nos enfocamos en esas tareas que no son importantes y no son urgentes, que es el cuadrante número 4. Ahí nos quedamos, ¿no? Nos vamos a tareas de importancia, que ver esos videos de uh los mejores tacos en México. Uh, recorrer toda la baja. ¿Quién lo hizo? Uh, mira qué bonita está. oh Qué bonito es México, la verdad que sí. ¿Quién tiene eh, eh, la mejor este, información en cuestión de máquinas para café? Porque eso es lo que estaba haciendo ahorita. Pues, <risa> hablo de máquinas para café. Y eso, todos esos que no son eh, urgentes, eh, no son importantes, es el cuadrante número 4 ahí nos pasamos la mayoría del tiempo. Cuando estamos procrastinando, ¿no? Eso sí, cuando estamos bien enfocados y que estamos en chinga porque llegó el monstruo y espantó el changuillo. Sí, vamos a enfocarnos en la tarea, estamos en el cuadrante número uno. Urgente, importante, urgente, importante. La realidad sería, lo mejor sería mantenernos en el cuadrante número 2 ¿no? Pero no, se lo dejamos al el yo del futuro, que nunca llega. Y nos encontramos siempre en un ciclo, en un ciclo. y Entonces, para eso también ayuda hacernos la, la pregunta muy detallada. ¿Qué es importante para mí? No? Entonces, es como si... En un momento lo, lo, lo hice yo, o sea, es como poner qué tareas tienes y las puedes eh, escribir, hacer, dibujar tu cuadrante 1, 2, 3, 4, no urgente, urgente, importante, no importante. Tengo que hacer esto, ah, esto es de acá, este cuadrante es esto, pa, pa, pa. para acá, esto, para acá, esto, para acá. El número 3, cuadrante número 3, que es eh, urgente, eh, pero no importante. Por ejemplo, esas son cosas que puedes delegar, ¿no? De preferencia. Es urgente, pero no importante. Ok, delegalas. Déjalas a alguien más. Si lo puedes hacer, ¿no? Eh, pero, bueno, es una idea. Es una idea. También decía este que el monstruo del pánico, por ejemplo, que llega y espanta al changuillo llega... Ese cuando ya estamos arriba de la meta, de la fecha límite para entregar ese trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no tenemos una fecha de entrega, ¿no? De, ya sea en el trabajo eh, o en el estudio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos este... Eh, no tenemos una fecha de entrega. Que estamos haciendo, por ejemplo, algo que queremos hacer nosotros, que decimos... Ok, no... No tanto como estar nomás eh, perdiendo el tiempo eh, porque estamos haciendo una cosa que no queremos hacer y nos enfocamos a hacer una cosa que no tiene importancia, sino, por ejemplo, algo que te gusta hacer, que, por ejemplo, yo <risa> quiero hacer episodios de podcast y, pues, sí, me llega la procrastinación y no hago, no avanzo, eh, saco el pretexto de que tengo mucho trabajo, o que no, necesito estar con, con las niñas, con mis hijas, es prioridad, eh, necesito ver esta película, necesito ver esto, este ah, necesito averiguar un poquito más, porque sí. Entonces, pero en realidad no tengo una fecha límite, ¿no? O de entrega, por ejemplo, porque pues nadie me está exigiendo. O sea, yo me lo estoy exigiendo. No hay, no hay un, un jefe que me esté diciendo... A un profesor que uh, ya se acerca la fecha límite Lo tienes que subir Es algo que yo me, me puse ¿no? Como fecha límite no Entonces ese, ese monstruo del pánico Para entregar algo Que a mí me gusta Y que yo me puse esa fecha de límite Pues no llega no Y el changuillo pues está bien tranquilo Está bien relax Y nosotros el ser racional A un ladito del chango también jugando baraja Ahí entonces, por ejemplo, eh, es lo que, por ejemplo, eh, un, un artista, por ejemplo, que trabaja por su cuenta, ¿no? O un escritor también que trabaja por su cuenta, eh, un, un músico que quiere sacar su pieza, por ejemplo, que está por su cuenta, que no, no, no depende de una fecha límite, es, es similar, ¿no? Porque no tienes esa fecha límite, ese monstruo del pánico como que nah, no te ayuda. Tanto como si tuvieras una fecha límite que te la puso algo externo, ¿no? A ti. Ahí es donde, pues, falla. Fallamos un poquito. Eh, es cuando uno no empieza, por ejemplo, si quieres tener un, un negocio, pues, quieres o la idea de tener un negocio, hacer tu negocio, empezarlo, empezar a pintar. Te gusta pintar, quieres hacer algo bonito porque te gusta, ¿no? Porque te gusta. Pero no le empiezas tampoco, ¿no? Ahí, en esos casos, oh, como ejemplo, es cuando el, el monstruo de pánico pues, no nos ayuda mucho. ¿no? Porque pues en teoría, eh, lo que queremos hacer es algo que nos gusta y queremos hacer. Y no lo hacemos y no le hemos dado una fecha determinada. Tal vez este, decidimos hacerlo poco a poco. Entonces, como no hay fecha, el monstruo de pánico pues, se tira a perder por ahí. Entonces, en estos casos es como que... Es como si una persona trabajara por, por algo que quiere hacer, ¿no? Es eh, la persona que le gusta hacer su propia, sus propias cosas, ¿no? Buscar su buscar lo que más le llama la atención y hacerlo, lo, ya sea sea lo que sea, ¿no? Hay un libro bueno que se llama The War of Art. El autor del libro es Stephen Pressfield. A ese punto cuando llegan esas personas Que quieren hacer lo suyo ¿no? Algo que ellos quieren hacer Ya sea escribir, dibujar Negocio Hacer un podcast, hacer videos De YouTube, lo que tú quieras ¿no? Que nomás tienen su, su meta Ellos, ¿no? Es una meta interna no, Y no lo hacemos cuando no se hace ese trabajo A él le llama la resistencia ¿no? Y... Dice, ¿cómo se siente esta resistencia? Dice, primero es infelicidad. Nos sentimos muy de la fregada, ¿no? Un grado bajito de miseria que nos envuelve completamente. Estamos aburridos, estamos inquietos. Pero la resistencia también nos dice que no deberíamos eh, buscar la manera de enseñar o de presentarnos como una fuente de sabiduría, ¿no? Que eso es banal, egotístico y posiblemente corrupto también, ¿no? Eh, lo que quiere decir es que mmm, pensamos a veces que, pues yo no, no, o sea, yo no tengo experiencia, yo no, ¿quién soy yo, mejor dicho? ¿Quién soy yo para poder enseñar esto, para poder hacer esto, ¿no? Algo que me gusta y creo que lo hago bien pero en la realidad, ¿quién soy yo para hacer esto? no Y eso nos preguntamos, y eso le llama la resistencia también, es lo que hace. no Nos, nos eh, envuelve en ese pensamiento de que no, no somos eh, pues, dignos, no somos buenos, no somos unos eh, profesionales eh, como los que hay ahí tal vez. no Y a lo mejor uno ve y quiere eh, eh, seguir, a lo mejor... El ejemplo de alguien que le gusta, ¿no? Pero no empieza porque dices, no, yo no lo puedo hacer. ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿no? Pero también dice este, este autor que entre más importante sea esa llamada de acción para nuestra evolución del alma, mayor será la resistencia que sentiremos al tratar de seguirla. Dice, a la resistencia no le gusta cuando nos volvemos unos profesionales en lugar de ser algo por amor al arte steven Spressfield dice que necesitamos convertirnos en profesionales pero por qué dice el profesional ama tanto lo que hace que dedica su vida a ello el amateur no ama tanto lo que supuestamente es su llamado si lo hiciera no lo haría como algo secundario sino como un profesional eh, y se me hizo interesante porque yo digo, bueno, ok, yo... Pues, pues, un profesional, ¿no? O sea, ok, te llaman profesionista Porque tienes una carrera, ¿no? Haces algo que... Eh, cursaste es una carrera para ejercer esa, esa profesión, ¿no? Es un profesionista, ¿no? Profesional en lo que tú haces, ¿no? Como tu trabajo, por ejemplo... Día a día, de 9 a 5, lo que tú quieras, ¿no? Tú eres un profesional en eso, ¿no? Y por ejemplo, si quieres hacer algo aparte... Ok, ese es mi trabajo y a lo mejor no me gusta tanto, pero es mi trabajo y es lo que... Sé hacer, bien o mal, lo sé hacer y gano dinero con eso. Y me puedo mantener, lo que tú quieras, ¿no? Pero fuera de eso, de ese trabajo... Lo que realmente... Pensamos, ¿no? O pienso. Lo que realmente me gusta es esto, ¿no? Y me gustaría hacer esto, por ejemplo. Entonces es lo que dice aquí eh, este autor, ¿no? Que a la resistencia no le gusta eh, que te conviertas en un profesional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un profesional, en teoría, uno va y hace el trabajo que tiene que hacer. Y uno va con la intención... De ser remunerado, ¿no? Por ese trabajo, ¿no? Que estás haciendo como un profesional, ¿no? En cambio, el amateur... El amateur lo llama como que es la... La, lo que la Tu pasión o lo que realmente te gusta. Pero lo haces como un amateur, ¿no? Como un hobby que yo también lo veo. Esto, por ejemplo, a mí... Eh, el podcast, ¿no? Me gusta. Me, sí, me gusta porque lo disfruto, ¿no? Pero no lo veo como que... Mi trabajo no es, no es algo que me considero profesional, tampoco, ¿no? Es, es un, un hobby, ¿no? Es, lo hago porque me llama la atención y lo disfruto, ¿no? Pero la desventaja de eso es como que no tienes ese compromiso de que tienes que entregar algo porque para eso se están pagando prácticamente, ¿no? Eso es lo que entendí yo y pues se, se me hizo interesante, ¿no? Eh, también dice, por ejemplo, si me gustó esto, si tu propósito fuese curar el cáncer o escribir una sinfonía y no lo haces, no solo te hieres a ti, sino hieres a tus hijos, hieres a mí y a todo el planeta, ¿no? El trabajo creativo no es un acto banal o un atento de llamar la atención por parte del autor. Dice que es un regalo al mundo, ¿no? Porque... Si realmente haces algo porque te gusta, significa que lo estás haciendo bien, ¿no? Lo quieres hacer lo mejor que puedas hacer porque no tienes una como una, una presión de que lo estás haciendo simplemente porque lo tienes que hacer. Lo haces por el valor que te da o que te hace sentir esa cosa que tú quieres hacer, que te gusta hacer, ¿no? Significa que en teoría pues uno lo puede hacer muy bien, ¿no? Entonces, por eso dice, pues si no lo haces, pues le estás negando un regalo a, a todos, ¿no? Ese regalo que tú, que tú puedes, pudieras dar. Dice, cualquier cosa que puedas hacer o sueñas que puedas hacer, empiésala. La audacia lleva en ella genialidad, magia y fuerza. Empieza ahora. Y es cierto, ¿no? O sea, cuando uno da ese paso a hacer algo que quiere hacer eh, siente siente la, la, la el momento o sea cómo va avanzando uno entonces sin, pero si no haces ese paso no vas a ver toda esa posibilidad que tienes tú de hacerlo no porque no, no le das chance no siempre entonces el hecho de pensar es eh, tener la audacia como ese no es te da la energía. Y dice, tiene magia, ¿no? Entonces, por eso, pues recomienda empezar. Empezar ahora. Eso es cual, lo que necesitamos hacer: empezar ya. Bueno, pues ahí lo voy a dejar ahora. Espero les haya gustado mucho este episodio. Ahí lo voy a dejar los links para que se metan y vean el, el blog de Team Urban. Y pues si les gustó, suscríbanse por favor para que sepan cuando salga el otro, el otro episodio. Por lo pronto, pues síganle poniendo sentido por su lado. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos pronto. Bye bye.